0: Le, le rôle de, de, de votre coéquipière, partenaire, oui. Corinne Juresco. pardon. Quel a été le, le, le rôle de Corinne Juresco dans, dans, dans cette mise en scène Parce qu'elle elle, elle participe à la mise en scène, mais vous, aussi, vous avez joué tous les rôles dans, 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 oui. dans ce projet. Oui. Alors, vous êtes aussi bien adaptateur, enfin, vous avez Je
1: suis quoi, adaptateur avec et elle, voilà. metteur en scène avec elle, et producteur du spectacle Et il joue. Euh, mais son rôle a été déterminant d'abord parce que c'est elle qui m'a convaincu de faire ce projet. Euh, on avait lu ce, ce livre tous les deux, moi j'adorais ce bouquin, je trouvais ça génial, je suis un grand amateur de Romain Garry, bon. mais euh, c'est elle qui m'a dit « je suis sûr qu'on peut en faire un spectacle ». Et j'étais pas du tout du tout convaincu au départ, mais alors vraiment pas convaincu. Euh, pas convaincu parce que j'aime tellement cette langue que... Je trouvais, j'avais l'impression que ce, ce serait pas possible. Sans doute aussi parce que j'étais extrêmement impressionné. Euh, <rire> voilà, Qu'il y avait tellement de choses qui me concernaient personnellement à l'intérieur même de cette histoire de la promesse de l'aube que ça faisait beaucoup. Et donc j'étais pas convaincu et elle est revenue plusieurs fois à la charge. Et un jour, euh, espérant me débarrasser définitivement de cette histoire, je lui ai dit « bon très bien, euh, euh, on, est là, on est là, on est maintenant ». J'ai dit « bon ok alors euh, voilà euh, je vais en lire un morceau comme ça on va voir hein. mais j'étais convaincu en disant ça que qu'on allait une fois que j'aurais lu un morceau se dire euh, bah oui c'est très beau mais c'est pas du tout du théâtre quoi. donc j'ai ouvert le bouquin euh, et j'ai commencé à lire comme ça et euh, au bout de cinq pages euh, j'étais en larmes au bout de dix euh, elle se marrait comme une baleine euh, et au bout de quinze euh, j'étais dans la vraiment une grande difficulté parce que je me suis dit bah oui c'est évident que c'est possible. Quoi. Là, là d'un seul coup, j'ai plongé. Et on a travaillé six mois ensemble pour faire cette adaptation, ça a été très long, euh, complexe, parce que c'est un très gros roman et qu'il y a énormément de choses on a dû sacrifier, euh, parce qu'on euh, ne peut pas tout mettre. En même temps, je voulais vraiment garder la cohésion des choses, donc on a beaucoup... beaucoup... Vous
0: n'avez pas changé une ligne, je veux dire, euh, même euh, dans, dans, dans le lien, dans les liens que vous faites euh, d'une séquence à une autre ou, euh...
1: Non. J'ai coupé, j'ai euh, évidemment, euh, voilà, euh, j'ai parfois euh, euh, changé, par exemple, il y a des choses qui sont sur le mode du récit que moi je joue, euh, mais c'est le même texte, sauf que je, je mm -hmm. le joue, bon, euh, voilà. Et vous avez
0: demandé l'autorisation en amont à Gallimard ou
1: alors euh... Alors bien sûr, évidemment, avant même de commencer, je suis allé chez Gallimard, j'ai demandé l'autorisation et euh, une dame absolument formidable, qui s'occupe des droits chez Gallimard m'a dit qu'elle était très embêtée parce qu'il y avait une autre adaptation euh, canadienne, québécoise, québécoise. Ouais. Euh, qui circulait et que c'était exactement l'opposé total. Mais quand je dis total, ça à dire là c'était Romain Garry à 8 ans, à 20 ans, à 50 ans, tous les personnages, sa mère, M. Zaromba… Mais je crois qu'il euh, avait essayé de restituer une
0: chronologie… Euh, voilà. oui. mmh.
1: Donc j'ai dit, bah écoutez, euh, donc, moi c'est l'inverse, il enfin, faut lui ai raconté bon, elle a été très à l'écoute. Et elle m'a dit, écoutez, euh, la seule chose que je puisse faire, c'est, euh, allez-y, faites-le, mais je peux pas vous garantir rien, euh, on prendra la décision avec, euh, avec le fils de, de Roma Gary euh, passe pas à ces deux projets. Euh. Et j'ai pris le risque, parce que je, là je pouvais plus reculer, quoi. Une fois, une fois que j'ai été touché, c'est fini, quoi. Une fois que la nécessité est là... Euh, donc, on a travaillé pendant euh, 4-5 mois déjà. Et un jour, je me suis retrouvé en face d'elle, comme là, euh, et je lui ai dit bah, Je vais vous lire mon adaptation.
0: Okay.
1: Et ça durait 2h30 à l'époque. Bon, C'était long, trop long. Euh, mais elle a été absolument euh, emballée par, le, par la chose, qui était plus qu'une lecture, puisque comme je suis acteur, évidemment, et que je l'avais travaillé dessus déjà depuis 4 mois, j'étais quand même un peu imbibé de mon sujet. Mais enfin bon, très vite, euh, bah, voilà, à ce moment-là, j'ai obtenu les droits et, et, et puis j'ai fini mon adaptation après, plus, plus tranquillement, disons. Euh, voilà. mais, mais oui, ça a été un vrai travail. Et puis le rôle de Corinne, c'était à la fois sur l'adaptation, puis après, une fois que je suis sur le plateau, euh, c'est vraiment mon regard, comme, comme sur la vie, sinon rien, comme sur le spectacle. Euh, elle est avec Philippe Marioge, vraiment, euh, euh, c'est les deux personnes qui sont là tout le temps, tout le temps, toutes les répétitions... Euh, c'est ma méthodologie de travail, c'est-à-dire que j'ai besoin de ces regards et de cette écoute-là, même si c'est moi qui, au bout du compte, prends les décisions finales. Mais euh, c'est un dialogue avec l'ensemble de mes collaborateurs tout le temps pour avancer petit à petit. C'est très important.
0: Alors, vous disiez que justement, à l'inverse du metteur en scène ou de l'adaptateur québécois, vous aviez fait le choix de, de, de garder un seul personnage en scène. Mmh. Euh, et vous avez, on voit parfaitement cette cette faculté de, de, de faire vivre euh, les personnages secondaires. En quoi, en quoi ces personnages-là ont-ils ont euh, euh, enfin, ont une place... Euh, ils ont presque, dans notre spectacle, je trouve, la, le rôle principal, finalement. <rire> Ce qui est assez étonnant.
1: Oui, ben, ils ont le rôle principal, je pense, parce que Romain Gary leur donne, il donne aux autres le rôle principal. Il se donne, euh, d'une certaine façon, euh, il se donne lui le second rôle, presque. C'est toujours les autres qu'il met en valeur, il a une sorte de, comme ça, de modestie, vrai ou faux, je ne sais pas, mais en tout cas, qui fait qu'il minimise toujours tout ce qu'il a fait, y compris des choses extrêmement héroïques. Mais il se sert de, de tous ces gens, euh, sa mère en, en particulier, euh, et, et tous ces gens qui sont soi-disant des, des personnages secondaires, ne le sont pas, parce que dans notre vie, on voit bien, quand il parle de Mariette, la première petite fille dont il a été amoureux, mmh. ben, pour chacun d'entre nous, là, le premier garçon, la première fille dont on a été amoureux, ce n'est pas un personnage secondaire, c'est même quelque chose par, parfois de capital. Euh, <rire> Monsieur Zaramba, par exemple, ce Polonais -là qui a habité à l'hôtel Pension Mermont, euh, dont il dit lui-même qu'à un certain moment, il a l'impression qu'il lui ressemble, on voit bien que ce n'est pas un personnage secondaire, euh, ses copains d'escadrille qui sont morts... Ils sont
0: tous un
1: peu lui-même, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Ce ne sont que des... Des, euh, émanations. des émanations. de lui-même et des, des morceaux qui, leur, qui lui permettent de raconter, en fait, de se raconter à travers euh, à travers euh, Mariette, la femme de ménage euh, qu'il a eu ses premiers ébats. Ou, enfin, voilà. Tout, tous ces personnages lui permettent oui, de, de se raconter, euh, y compris la reine de En tous les cas,
0: Bruno Abraham Kramer... Euh... Je me permets de vous faire encore un, un dernier compliment en vous disant que, vous, autant, enfin, Romain Gary est quelqu'un d'extrêmement généreux dans ses écriture et vous avez, vous avez réussi à restituer ça, cette générosité-là sur scène, et, et dans le jeu. Voilà. Donc, euh, et ça, c'est très perceptible, euh, cette façon de respirer les mots de, de, de Gary.
1: Mais c'est vrai que c'est.
0: Et de les, les restituer.
1: Il y, y a, je dis souvent en parlant de Gary que c'est un frère d'armes, et on dit euh, qu'est-ce que ça veut dire un frère d'armes et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens qui m'aident. Il m'aide parce qu'il me donne du courage, comme aux autres. Parce que c'est un esprit libre et que je ne mets rien au-dessus de ça. Je trouve ça formidable d'être capable de ne pas rentrer dans toutes les petites histoires de boutiques de pensée des uns ou des autres. Il a sa vision des choses et... Il la partage avec lui-même, comme il dit. Euh, et ça, je, Cette liberté intérieure, je trouve ça absolument formidable. Euh, et puis, euh, il se trouve qu'il y a un certain nombre de points qui me rencontrent alors voilà, intimement. Euh, il vient de Vilna, euh, ben, ma famille vient de Vilna aussi. Euh, le voyage qu'il a fait avec sa mère et, et le voyage que ma famille a fait, pas avec moi parce que je n'étais pas né à cette époque, mais en tout cas, c'est le même voyage. Euh, les valeurs que sa mère lui a lui a transmise même de façon un peu euh, énergique, euh, sont les valeurs qui m'ont été euh, transmises dès mon plus jeune âge. Euh, cet amour de la France absolument euh, inconsidéré, qui a même euh, failli euh, nous faire euh, tous disparaître à un moment tellement il était naïf, euh, m'a été transmis. Et donc, donc tout ça, évidemment, me, me parle extrêmement euh, directement euh, son, son mélange à la fois de désespoir et d'amour prodigieux de la vie, je, voilà, je m'y retrouve totalement. Euh, et cette recherche qu'il a tout le temps, de ce que moi j'appelais le miracle, mais qui lui appelle euh, la recherche d'un frère, d'un ami, y compris le séon, euh, qui est son premier ami, euh, ou son chien quand il est très vieux. Euh, oui, c'est des choses qui me, qui me parlent, et, et, j'ai un tel amour de ça que j'ai envie de... C'est ça qui me donne ce que vous appelez cette générosité. J'ai envie de le communiquer aux gens, j'ai envie de le partager parce que je trouve que c'est quand même extrêmement précieux. C'est très savoureux, ça fait du bien. Euh, comment, ne, comment ne pas avoir envie d'honorer ça Et puis, il y a une chose aussi qui, est, qui oblige à ça. C'est la langue. Parce que la langue de Romain Garry, euh, c'est quelque chose. C'est-à-dire que euh, je me suis battu avec sa langue euh, physiquement. Euh, parce que c'est très, très écrit, mais vraiment très écrit. Parce que c'est de la littérature. Et en même temps, c'est vraiment c'est ça qui est formidable, c'est qu'on s'aperçoit que c'est tout à fait euh, du théâtre. Euh, c'est une des choses qui, qui m'a beaucoup touché dans les réactions que j'ai pu avoir là, euh, sur l'exploitation du spectacle euh, au Théâtre de la Commune à auvergne C'est le, combien les gens, y compris les gardiens, parce qu'il y a une vraie communauté... De, l'inconditionnel disait c'est génial parce qu'on retrouve vraiment la, le plaisir de cette langue euh, sa voix euh, savoir enfin et, non, et, et pourtant naturel et naturel. tu sais si je ne cherchais pas du tout la ressemblance physique parce que d'abord je n'ai pas du tout le même physique hmm. que lui etc et je, ça m'intéressait pas mais par contre oui le l'énergie intérieure le l'intransigeance le, le courage l'humour la dérision le côté euh, il est, c'est une chose qu'on partage, mais il adore, il ne met rien au-dessus de Chaplin et de rougeau Marx, qui sont pour moi euh, deux références absolues. Quoi. Donc euh, oui, c'est un clown, c'est un vrai clown. Et il dit d'ailleurs de lui-même qu'il est un raconteur d'histoire, plus qu'un écrivain. Et il dit même que c'est pour ça qu'on lui a reproché de ne pas être un écrivain au sens habituel du terme, parce qu'il se voulait comme un raconteur d'histoire. Et d'ailleurs, il avait une, une passion du théâtre incroyable. Il a écrit pendant cinq ans... Euh, tout le temps à Jouvet dont il espérait qu'un jour il mettrait en scène une pièce à lui quoi. Il, il adorait ça, il aimait les acteurs et s'il a été marié à jean Sibia qui était une actrice, pas par hasard hein. donc c'est tout ça qui nous certaine de façon euh, euh, donne cette, euh, cette cette force et cette énergie est-ce
0: que vous avez le une dernière question, est-ce que vous avez le sentiment avec euh, ce spectacle et ce texte d'avoir trouvé votre propre clown
1: on n'a jamais trouvé son propre clown c'est une recherche constante pour un acteur. Parce que pour moi, le, le clown, c'est le, le sommet de l'art de l'acteur. Euh, évidemment, quand je dis le clown, je ne parle pas du, du clown de, de cirque bêta, mais il y a des très grands clowns de cirque magnifiques. Euh, je crois en tout cas que, Scott, comme vous disiez tout à l'heure, cette recherche entre le, le, le rire et l'émotion, euh, elle, elle se situe exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire que le clown a cette qualité formidable que lui je crois pouvait avoir qui est de dire un truc énorme et il voit que ça fait rire les gens et il ne comprend même pas en fait réellement pourquoi ça les fait rire mais il peut avoir la, encore la naïveté de s'interroger sur pourquoi ça les fait rire et en même temps lui il manie ça avec une, une science absolument incroyable quoi, de... une maîtrise euh, incroyable alors j'essaye en tout cas de mettre euh, l'ensemble de mon travail depuis 30 ans maintenant euh, au, au service de ça euh, et j'ai l'impression en tout cas de je suis très heureux de, de me baigner dans cette langue euh, chaque, chaque jour chaque soir et je suis très heureux de partager euh, avec les gens euh, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel écho en fait il euh, y a une écoute par exemple on parle, euh, qui est que je trouve stupéfiante aujourd'hui. Euh, on voit bien à quel point c'est difficile pour les gens de rester silencieux, calme. Voilà. Quand je vois 300 personnes qui sont... Il euh, n'y a, a pas un son, il n'y a pas un bruit, ils écoutent. Et puis ils peuvent se mettre à rire, et à, hein, puis hop, l'écoute redevient. Il y a une qualité que je trouve euh, exceptionnelle. Quoi. Et ça, je, oui, je, je, je goûte ça avec un, un plaisir vraiment, pour le coup... Euh, charnel et intérieur, c'est une, une grande chance de pouvoir fréquenter tous les jours Romain Garry, d'une certaine façon.
0: En tous les cas, euh, de ce souffle que vous donnez sur scène, le, le spectateur ressort gonflé, et ça c'est une évidence. Oui,
1: je crois, en tout cas dans ce qui m'est renvoyé par un tas de gens, euh, euh, y compris des jeunes par exemple, des très jeunes, euh, ça me touche beaucoup quoi, le fait que, que oui, ça... ça que ce que je dis, d'une certaine ne soit pas que des mots, mais que ça soit une vraie expérience. On revient au début de la conversation. Le théâtre, c'est une expérience, mais ce n'est pas une expérience uniquement pour moi. C'est une expérience avec ceux qui, qui sont là, avec le public, euh, grâce à un troisième, qui est Romain Garry, quoi, euh, et qui nous euh, entoure. Et ça, oui, je trouve ça merveilleux de pouvoir... Euh, euh, ça, je trouve ça de l'ordre du miraculeux. Voilà. Euh, c'est possible, c'est encore possible. Euh, Il ça j'ai beaucoup de gratitude pour ça.
0: Merci vous nous Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.